0: Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Quero te desejar um feliz ano novo, mas também te perguntar, como você está hoje? Eu espero sinceramente que bem, mas olha, se não estiver, calma, faz parte do ciclo, não fique mal por não estar bem. Avançamos hoje sobre mais um tema daqueles interdisciplinares que o Espiritismo se propõe a teorizar a realidade sob a ótica da imortalidade. Estudar com Gabriel Delane o tempo, o espaço e a origem da vida material nos interessa de perto porque o Espírito viaja por todo o universo e sua jornada de progresso transcende as referências materiais. Na verdade, encontrar Deus, do ponto de vista espírita, significa também compreender a diversidade em meio à unidade do cosmos. Mas antes de irmos adiante, eu preciso fazer uma parada técnica com vocês para dizer que sempre que eu pronunciar a palavra Deus, será por força do hábito. Poderíamos dizer, e talvez com mais acerto, Deusa, no feminino. Falar no masculino é mais um dos muitos hábitos de uma sociedade patriarcal. Vamos começar então com os textos de Delane, separados para hoje, que ainda lá no seu livro A Alma é Imortal, define primeiro o tempo. O tempo, diz ele, é a sucessão das coisas. Está ligado também à eternidade, do mesmo modo porque essas coisas se acham ligadas ao infinito. Na Terra, o tempo precisa de um referencial material, como o tempo geológico, pelo qual medimos a idade do planeta, ou ainda a idade de um corpo, medida pela quantidade de anos, que são ciclos da Terra em torno do Sol, mas espiritualmente falando, o tempo não existe tendo em vista que os referenciais deixam de ser materiais e passam a ter relação exclusiva com as conquistas feitas e por fazer de cada alma. Essa questão, minha gente, do referencial é bem importante para a teoria da realidade que é o espiritismo. As consequências do estudo do tempo são inúmeras. Eu quero destacar para vocês a que me parece mais desafiadora, que é a presciência das coisas, ou seja, a capacidade daquilo que ainda é futuro ser previsto. Isso parece, num primeiro momento, ferir o livre-arbítrio, mas é mais uma vez uma questão de referencial. O melhor exemplo para mim ainda é o de Kardec, quando em A Gênese, Os Milagres e As Predições Segundo o Espiritismo propõe que para Deus o passado e o futuro são um grande presente. A ilustração que ele usa é a de um homem que quando viaja por uma planície entende que os obstáculos que passaram são o passado e aqueles que ainda virão são o futuro. Ora, aquilo que é desconhecido, que ainda não foi visto, não pode ser passado nem presente, é o futuro. No entanto, quando esse mesmo homem sobe a montanha mais alta daquela paisagem, os obstáculos que se foram e os que virão são agora uma só reta, são vistos num mesmo relance. Deus, para Kardec, estaria vendo tudo da mais alta montanha da vida, e o ser humano, conforme vai progredindo, também tem acesso às montanhas do caminho. Depois, Delany vai estudar para nós o conceito de espaço, definindo-o assim. É infinito o espaço pela razão de ser impossível supor lhe qualquer limite. E por quê? Malgrado a dificuldade que encontramos para conceber o infinito, mais fácil nos é, contudo, ir eternamente pelo espaço em pensamento do que pararmos em lugar qualquer, depois do qual nenhuma extensão mais houvesse a ser percorrida. A perspectiva espírita, meu irmão e minha irmã, entende que o espaço universal é infinito, ou seja, não possui um final. Já que o pensamento é a força que ocupa e projeta o espaço, ele precisa, para dar conta de Deus que não para de criar, ser sem fim. A não finalidade da habitação da alma tem como mais importante consequência a eternidade do aprender do espírito humano. Se houvesse um final para nosso progresso, seríamos perfeitos e, por isso, nos igualaríamos a Deus". Como criador e criatura são distintos, nosso aprendizado, crescimento e habitação são sem fim. Por fim, no capítulo em estudo hoje, Delany nos fala da unidade da matéria, da ideia de matéria primitiva. Vamos ouvi-lo. À primeira vista, nada parece tão profundamente variado, tão essencialmente distinto, quanto as diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza diariamente nos fazem passar sob as vistas, não há dois que acusem perfeita identidade, ou sequer simples paridade de composição. Que é semelhanças do ponto de vista da solidez, da compressibilidade, do peso e das propriedades múltiplas dos corpos entre os gases atmosféricos e o ouro entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma a carcaça, que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e dos representantes não menos numerosos da animalidade da terra? Entretanto, podemos por princípio absoluto colocar que todas as substâncias conhecidas ou desconhecidas, por mais diferentes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer naquilo que concerne à ação que exercem, não são, de fato, senão modos diversos sob os quais a matéria se apresenta. São variedades em que ela se transformou, sob a direção de inúmeras forças que a governam. Ainda será valioso passar aqui, minha gente, por Kardec, para lembrarmos que a criação é composta de matéria e espírito. O que não é um desses dois é Deus. Então, para fins didáticos, tudo que não é você e eu, que somos almas humanas, é matéria, tudinho mesmo. E em sendo matéria, é tudo constituído de um elemento primordial, que na teoria espírita foi chamado de fluido cósmico universal. Seria uma espécie de partícula original da matéria. Sabe aquela ideia antiga do átomo indivisível? que hoje caiu por terra graças à descoberta das partículas subatômicas, então, o fluido seria uma espécie de partícula-mãe, um átomo realmente indivisível, da qual toda matéria conhecida teria se originado. Mas essa é uma tese espírita, que, como todas as outras, precisa passar pelo crivo científico para sabermos se está correta. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.